0: Esse é o Eduque, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e acadêmicos sobre questões atuais da educação. Eu sou Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
1: E eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da Direção do centro de Estudos Africanos do Ministério do Porto, Portugal. Hoje, a nossa conversa é sobre o currículo. Qual é o conhecimento mais valioso? Como o currículo pode ser democrático, crítico e não uniformizante? Como podemos repensar o currículo como gerador de novos olhares sobre a escola e não padronizador do que se deve ensinar e aprender em diferentes territórios?
0: Quem participa hoje do Eduque é o pesquisador José Augusto Pacheco.
2: Na década de 2000, a nível mundial, o direito à educação para todos foi garantido. Já a questão da qualidade das aprendizagens permanece ainda como um grave problema falta cumprir. E essa garantia da qualidade das aprendizagens para todos não implica necessariamente a padronização e a homogeneização do currículo.
1: José Augusto Pacheco é professor catedrático do Departamento de Estudos Curriculares e Tecnologia Educativa investigador do Centro de Investigação e Educação ambos da Universidade de Minho. Tem uma ampla produção científica, incluindo artigos em revistas nacionais e internacionais e livros. Coordenou vários projetos de investigação nacionais e internacionais. Tem colaborado com instituições de ensino superior em países de língua oficial portuguesa, sobretudo Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Timor-Leste. É também membro do Conselho Consultivo da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura.
0: José Augusto Pacheco, seja muito bem-vindo ao EduQ. Uh,
2: muito obrigado uh, pela, pelo convite. É um grande prazer estar aqui convosco.
1: Podíamos hoje estar aqui a falar sobre uh, currículos, desenvolvimento curricular em, em vários países e devido à ampla produção de, do professor José Augusto Pacheco poderíamos estar aqui a falar de vários temas. E a pergunta que temos é a pandemia está a criar um novo normal na educação ou simplesmente a dar uma nova roupagem ao que já se tornou normal? Não havia já uma tendência para esta tecnolização da educação e para a desprofissionalização dos professores?
2: Eu julgo que a pandemia, que nos surpreendeu a todos em 2020, já anunciada também em 2019, mas que foi duramente sentida por nós aqui no espaço europeu e também a nível mundial, essencialmente a partir de março de 2020, ela trouxe algo de novo que já estava em curso, não é? Nós não podemos dizer que a pandemia, por exemplo, ao nível das tecnologias digitais, criou uma nova normalidade, porque essa geração, ou melhor, essa revolução digital, sabem que custa a revolução digital 4.0 e que a pandemia unicamente veio acelerar essa nova mudança para uma nova normalidade que consiste essencialmente na utilização de novas ferramentas de comunicação e de informação que já estavam em uso e que agora são mundialmente utilizadas.
0: No seu texto, o senhor fala do conceito do currículo como uma nova conversão complexa, né, que considera central para a discussão da educação hoje, né, no presente. É, poderia esclarecer e tratar um pouquinho no debate aqui conosco do que se trata esse currículo como uma conversão complexa e sua contribuição para os dias de hoje?
2: O conceito de conversação complexa que eu, no Brasil traduzem essencialmente por conversação eh, complicada, porque o... O inglês é complicated conversation, complicado. Aqui pode ter um outro entendimento, daí a tendência para traduzirmos aqui em Portugal nos estudos curriculares por conversação complexa e não complicada. Traduz a ideia que o currículo não é mais uma construção normativa, um plano, mas essencialmente uma reconstrução subjetiva de experiências vividas. Aliás, se formos, por exemplo, a Foucault, Michel Foucault diz que uma experiência, ela encerra três questões essenciais. A questão do conhecimento, a questão do poder e a questão da subjetivação. O modo como, através do conhecimento, e através do currículo, nós somos subjetivados em função de novas experiências nos demais contextos escolares. E esta conversação complexa, que também é uma conversação deliberada, porque assenta em princípios e objetivos de inclusão, de solidariedade, de equidade, de garantir o direito a todos à educação, à qualidade das aprendizagens, à cidadania, à participação democrática, etc, etc. É por isso que é uma conversação deliberada. Este conceito potencialmente para esse papel do sujeito, para aquilo que o Foucault também dizia, do potencial da educação para fomentar o cuidar de si na tarefa conjunta que implica o cuidar dos outros. Este cuidar de si este cuidar da, da, da subjetividade eh, implica este diálogo permanente com os outros, este, este diálogo intercultural, este diálogo eh, em torno da cidadania, em torno de buscar respostas eh, particulares para problemas que são cada vez mais comuns. E o currículo é mesmo isso, é um diálogo constante, que é reconstruído em contextos, que é reconstruído em espaços, em lugares e em função de tempos específicos, não é? Porque também não poderemos, de modo algum, desejar que o currículo seja essa tal normatividade única e homogeneizada que implique o mesmo para todos, aliás, como Coménios defendeu séculos atrás na, na obra didática magna e o essencialmente isso é uma reconstrução eh, subjetiva não é que implica um diálogo que implica a partilha e que implica uh, a procura daquilo que são os novos futuros da educação eu, quando escrevi esse artigo publicado na, na Prospects, de uma revista da Unesco, porque foi um convite que recebi para uh, refletir em conjunto com outros académicos, incluindo William Piner, da British University, de, portanto, Columbia University, uh, University uh, portanto, em Vancouver, esse convite incluía esta nova visão sobre a educação e o currículo em tempos de pandemia, não é? Em tempos de pandemia e essa e essa visão que e essa visão que a educação tem o potencial de transformação que nos dá a capacidade a todos nós em diálogo constante porque a educação não é só uma questão dos professores e dos alunos e dos encarregados de educação e dos políticos a educação é uma construção coletiva que exige um diálogo permanente entre todos e essa capacidade que hoje uh, a Unesco, num relatório que será brevemente divulgado agora uh, para a semana, propõe a reimaginação dos futuros da educação. E julgo que a, a, a pandemia veio, veio desencadear essa necessidade, a necessidade de olharmos para um futuro alargado e propõe-se pelo menos até 2050 e ver qual é o potencial de transformação que a educação tem para reimaginar, reinventar os futuros que proporcionem às gerações um diálogo eh, comum que é essa a conversação complexa e uma conversação deliberada em torno de problemas que são cada vez mais comuns, que exigem o compromisso das pessoas e que a partir das, dos contextos escolares e dos contextos educacionais se possa criar essa ponte de diálogo eh, para a valorização da, da transformação social que a educação exige. É essa capacidade que a educação tem, esse poder, esse poder porque quando discutimos a questão da, do currículo discutimos essencialmente a questão do conhecimento. Mas muito mais também do conhecimento são, é a atitude crítica, é a atitude de pensar em contexto e de pensar de uma forma coletiva, porque os problemas que nós temos atualmente, como a, via, a diminuição da biodiversidade, mudanças climáticas, a inteligência artificial, a automatação de tecnológica disruptiva que cria enormes problemas, inclusive o controle algorítmico pelas tecnologias digitais. Tudo isso exige respostas que sejam individualizadas, mas que tenham como base comum essa necessidade de reconhecermos que há problemas comuns. E a educação só pode dar essa resposta se tivermos esse papel de conscientização, como Paulo Freire bem, bem diz, essa capacidade de consciência crítica, de olhar, de analisar e de refletir em relação à sociedade, em relação ao meio que nos rodeia, e em relação às pessoas que fazem parte dos nossos cotidianos. É por isso que eu tanto insisto nesse conceito de currículo como conversação complexa e deliberativa, que nos permite, de facto, reimaginar os futuros, porque a educação está sempre no futuro e ela não existe de modo algum no passado, embora também seja importante que reconheçamos que a educação faz a ponte entre o passado e o futuro, no presente, que em que cada geração está, não é?
0: Professor, aqui no Brasil, e eu falo do Brasil, né? tem pessoas que podem estar ouvindo e que falam de outros lugares, estão em outros lugares, mas aqui no Brasil nós tivemos a aprovação recentemente de uma base nacional comum curricular numa ideia de padronização é, comum ao Brasil, é, independente do lugar em que os estudantes estejam, seja na região amazônica, seja no sul, frio do país, para a construção de um currículo único. Né? E, a partir dele, se, se diz que se farão outros currículos, mas, na verdade, a ideia é muito ligada à padronização e foi muito criticada por acadêmicos, pesquisadores, educadores no Brasil, essa construção da base curricular. É, antes disso, tínhamos os parâmetros curriculares nacionais e uma ideia muito próxima da ideia freiriana de construção do currículo a partir dos territórios, das especificidades, das discussões contextualizadas é, nas localidades das escolas. Isso teria alguma relação penso com a ideia de conversação é, e com esse, esses conceitos que traz?
2: O sonho de os sistemas educativos produzirem um currículo homogéneo e uniformizado sempre existe e sempre existirá o poder político porque hoje em dia os sistemas educativos estão pressionados por políticas de accountability de prestação de, de, de responsabilidades, não é? De prestação de contas, não é? Prestação de contas e muito orientados por eh, resultados que são medidos internacionalmente através de testes que valorizam as competências, como é o teste PISA e, entre outros, o TIMES, etc., etc., e, e digamos que os sistemas educativos pressionados por estas políticas orientam muito as escolas e os professores para seguirem aquilo que é o currículo padronizado em termos de conteúdos e em termos de competências que são previstas que os alunos devam dominar. Há aqui uma questão que nós, académicos e investigadores, não podemos ignorar. E todos aqueles que estão no sistema educativo. É que se na década de 90 ou na década de 2000, a nível mundial, o direito à educação para todos foi garantido, já a questão da qualidade das aprendizagens permanece ainda como um grave problema que falta cumprir. E essa garantia da qualidade das aprendizagens para todos não implica necessariamente a padronização e a homogeneização do currículo. Significa, sim que consideremos que a aprendizagem é significativa para todos, essencialmente numa perspectiva de valorização daquilo que é próprio ao contexto de, dos alunos, dos seus territórios e das suas comunidades, dentro da diversidade em que se inserem e dentro também de princípios de organização que também necessariamente são diferentes. Porque em relação à escola... Não tenhamos a menor dúvida, nem todos têm as mesmas percepções, nem todos partilham das mesmas ideias, mas a escola deve conferir algo que é comum. E quando dizemos que é comum, em que sentido? Hoje em dia este comum da escola não é tanto ao nível dos conteúdos ou ao nível das competências, mas é essencialmente ao nível de atitudes de valorização crítica, de interculturalidade, de aprendizagem ecológica, de aprendizagem intercultural, interdisciplinar, que possam os alunos aceder ao conhecimento e através dele gerar uma atitude crítica que lhes permita viver de forma conjunta para resolver os problemas que também são comuns. Há este deslocamento do comum. Não é? Quando se fala do currículo comum é de currículo com os mesmos conteúdos, com os mesmos objetivos, com as mesmas atividades, com a mesma avaliação. Quando o que está em causa aqui é que o currículo sirva de facto de instrumento de reflexão, de construção, algo de comum que nós temos enquanto membros de uma sociedade, de um território com identidade, que é partilhado em função de imagens sociais, socialmente portanto coletivamente construídas e em, nas quais nós nos revemos por exemplo, antes da pandemia uma das minhas experiências muito interessantes no Brasil em Belém, na Amazônia em Abaitetuba, foi contactar com uma escola quilombola estar nessa escola passei lá um dia juntamente com colegas da, da Universidade Federal de Belém e que me permitiram Olhar para uma realidade totalmente diferente e que tem uma normalidade baseada na sua diversidade. Ou seja, porque a escola funciona sempre na base de uma normalidade. Agora, o que nós não podemos é transformar-se da normalidade num comum de normalidades. Existe uma normalidade da escola quilombola. Existe uma normalidade das escolas ribeirinhas, das escolas da educação do campo, etc, etc, mas em cada normalidade nós temos de encontrar a diversidade, temos de encontrar aquilo que é específico de territórios e que lhes permite construir essa identidade no cotidiano, tendo também essa ideia de partilha daquilo que é cada vez mais comum e o problema é que os problemas hoje, por exemplo, como os da mudança climática, a questão do respeito por determinados valores da pessoa humana, os direitos humanos ligados à inclusão, à equidade, à solidariedade, não é? Que se coloca, por exemplo, no mundo com a questão dos refugiados, com a questão dos deslocados, que vocês também têm na América Latina, não é? Que não é só um problema da Europa ou do Médio Oriente, é um problema hoje em dia de toda a humanidade e digamos que eh, temos de olhar de uma forma particular para problemas que também são comuns e que o currículo, quando se normaliza, se uniformiza, tende a valorizar os conteúdos, a valorizar o conhecimento mais normativo, mais operacional e sobretudo um currículo que é muito calculista em termos das tecnologias digitais que certamente ainda vamos abordar na nossa conversa de hoje.
1: Obrigado, e foi interessante que falou das competências, não é? Mas nós durante agora a pandemia, principalmente no contexto de Portugal e do Brasil, ouvimos falar bastante do, dos de termos como competências sociais e emocionais ao serviço da aprendizagem. Pode falar um pouco deste tipo de discurso e de quem o promove, assim como as possíveis razões que levam à sua imersão neste período e este foco que nós vimos nesta questão das competências sociais e emocionais?
2: Pois, a questão coloca-se... Aliás, era uma discussão que já existia antes da pandemia, não é? O OCDE tem documentos datados de 2018... 2019, tanto que para estruturar uh, os sistemas educativos até 2030, no âmbito da agenda 2030, em que uh, fa, portanto falava, e portanto falava muito desta questão de, das competências e das competências sociais e emocionais. Não é? E a OCDE ainda não mantém esse discurso e, por exemplo, do relatório sobre os futuros da educação na Unesco, esse discurso volta novamente e e a ênfase nas competências, algo que é colocado hoje em dia por todos os sistemas educativos. Mas eu julgo que também temos que destrinçar aqui uma questão que nos pode dividir em termos de olhares sobre a educação e o currículo. E essa questão implica a noção de como. quando no Brasil, por exemplo, no início da década de 2000, foi introduzido Conceito de competência no sistema educativo brasileiro, sobretudo na escola fundamental e na escola média. Esse era um conceito essencialmente ligado ao construtivismo e também a uma psicologia mais comportamentalista do saber fazer. É? o saber fazer hoje em dia o conceito de competência é muito mais geral engloba conhecimento, conhecimentos conhecimentos engloba capacidades o saber fazer o saber agir engloba também atitudes engloba valores e o conceito de competência é muito mais lato e é muito mais reflexivo e é muito menos operacional ou seja do, do próximo é muito menos próximo de um conhecimento pragmático, não é? calculista de um conhecimento baseado essencialmente na, na eficiência e na busca de resultados e este conceito de competência integra aquilo que pode constituir uh, uma base para o conhecimento e para a integração na educação da dimensão social que ela necessariamente tem, porque se a educação tem a dimensão pessoal e social nós não nos podemos esquecer que na escola temos de aprender determinadas atitudes, determinados valores, temos de aprender, temos de aprender questões que nos ajudem a responder aos problemas que a sociedade diariamente nos coloca. E digamos que a tendência destas organizações transnacionais como são, portanto, a Unesco e a OCDE como o Banco Mundial, etc. etc é de insistir num conceito de, de competência que não perde a relação com conhecimento mais operacional, porque depois esse conhecimento é avaliado através de testes em larga escala, como é o PISA, como pode ser também a Prova Brasil, não é? Prova Brasil em termos mais de, de portanto, de, de território nacional do Brasil, ou que também outro tipo de provas eh, para validação das competências dos alunos e que eh, necessariamente, necessariamente estão ligadas a uma dimensão mais cognitiva do próprio currículo. O currículo não tem somente essa dimensão cognitiva, também tem nenhuma dimensão social, uma dimensão moral no sentido de valores, não é? E de atitudes. E porque, porque hoje em dia mais importante do que um determinado conteúdo que possa ser ensinado e aprendido, a, a integração social dos alunos na escola, pela escola, nos seus contextos e a promoção do seu bem-estar pessoal e social. O que é que nos interessa, dizia portanto Dewey, no início do século XX, não é? na, na obra A Criança e o Currículo, o que é que nos interessa ter um, um aluno cheio de conhecimento se ele continua a ser infeliz? Nas se ele não é capaz de se integrar em relação aos outros? Se ele não é capaz de valorizar aspectos comuns da própria sociedade? E essa pergunta ainda se pode colocar hoje. O que é que nos vale hoje em dia um aluno que domina o conhecimento, que, que responda matemática e cientificamente a todas as questões mas depois se não é feliz se não está integrado se não é valorizada a sua participação pública e é isto que hoje a escola também tem que tem que dar é este bem-estar pessoal e social aos alunos às suas famílias a todos aqueles que estão no sistema educativo Digamos que é um, um enorme futuro que nós temos para re, reimaginar a escola neste novo papel, porque se a escola foi a escola dos conteúdos, se foi a escola de, do conhecimento operacional, hoje a escola... Através do seu currículo é a escola também do conhecimento, mas de um conhecimento mais reflexivo, ou seja, de um conhecimento emancipatório, de um conhecimento que não seja tão calculista e que não seja orientado para aprendizagens que tem por base essencialmente a memorização. E o problema é quando é construído o currículo comum, nacional, é? baseado em, em parâmetros ou baseado em objetivos, ou baseado, por exemplo, em Portugal, que neste momento o currículo nacional é baseado em aprendizagens essenciais, não é? porque ao longo do tempo esta construção do currículo nacional também é reconfigurada, não é? reconfigurada, e vejam o que acontece também no Brasil, o que acontece também aqui em Portugal, e à medida que esse currículo nacional é reconfigurado de modo diferente, ele pode manter a base, que é de uma aprendizagem orientada para a memorização, e, e digamos que esse é o perigo que hoje corremos, é de a termos uma escola que não diz nada aos jovens e, sobretudo, de ter, e esta é a minha tese, a minha argumentação, de termos um outro currículo fora da escola que é muito mais aberto, muito mais participativo e na qual os alunos navegam de uma forma oculta e não deliberada e quase de uma forma proibitiva em relação à escola, que é aquilo que nós poderemos considerar que é o currículo das coisas, o currículo que existe ao nível da conectividade e que tem informação, que tem conhecimento e que tem projetos e que tem inicialmente esse encantamento que é o da tecnologia digital. né?
0: Professor, a gente tinha uma pergunta aqui que era sobre é, a pergunta clássica, né, que é qual é o conhecimento mais valioso que se faz né, no, no senso comum, mas você já respondeu. Né? A gente está bastante alinhado na nossa discussão aqui e, e eu estava aqui também pensando que, como citou Paulo Freire, esse ano faz 100 anos, fizemos até especial de Paulo Freire aqui para o Centenário no podcast Eduquê. É, continuamos discutindo uma série de desafios e questões é, importantes para a educação como essas questões de currículo que traz que Paulo Freire já discutia 100 anos atrás, né, quase 100 anos atrás e aí uma pergunta última que a gente gostaria de fazer que tem relação com isso é, considerando essa longa experiência que tem em vários contextos nacionais, e internacionais e também esse tema que estamos aqui discutindo, quais conselhos né, você daria para hoje quem está na linha de frente da educação, considerando que hoje é diferente de 100 anos atrás, né, de Paulo Freire, a gente está enfrentando uma pandemia que a gente precisa pensar ainda sobre esses temas que são centrais para a garantia do direito à educação de forma plena.
2: Aquilo que eu diria... E pegando ainda na sua questão sobre qual é o conhecimento mais valioso, porque o conhecimento mais valioso é o que cada geração é capaz de responder no seu próprio contexto e por mais futuros que nós possamos ajudar a reimaginar ou a reconstruir, nós não podemos determinar o futuro em termos de conhecimento porque esse é gerado por cada geração portanto aquilo que nós nós poderemos é ter um olhar ter um olhar mais partilhado sobre a educação sobre a escola sobre o seu papel e ter sobretudo partilhar esta ideia que na educação ninguém age isoladamente. Porque vejam aquilo que a escola tem sido olhada através de paradigmas, não é? Foi o paradigma do ensino. Hoje com as tecnologias digitais dizem que estamos no paradigma da aprendizagem, não é? Na aprendizagem. Mas a questão é que precisamos de buscar novos olhares sobre a escola, que incluam a partilha de perspectivas, que incluam a valorização dos profissionais da educação, e aqui Paulo Freire estará sempre connosco, que valorizem a autonomia, não é? e Paulo Freire ainda estará ainda muito mais connosco, e que valorizem, para Paulo Freire estar totalmente connosco neste centenário, no seu nascimento, que também tem sido comemorado em Portugal, precisamos de uma leitura crítica e emancipatória da própria realidade. Ou seja, a capacidade de olharmos para o contexto e de lermos as realidades diferentes e de lutarmos, essencialmente, por uma escola que seja inclusiva, não excluente, que seja equitativa, e que seja aberto a todos e que não discrimine, não tenha qualquer forma de discriminação, seja de raça, etnia, de género, etc, etc, e que seja capaz de promover essa conversação complexa e deliberada, não é? Através do próprio conhecimento. Este é o grande desafio que nós temos e porque quando, nós, quando a Unesco reimagina futuros para 2050, a Unesco não diz que futuros são esses. A Unesco diz somente que a pedagogia deve ser baseada na cooperação, na colaboração e na solidariedade. Diz que o currículo deve ser diverso e promover a cidadania e a participação democrática. Diz que o ensino deve ser colaborativo. E diz que é necessário haver uma visão conjunta para o problema da educação. E também diz e eu julgo que é necessário também enfatizarmos esta questão para desmistificarmos as tecnologias digitais. Que as tecnologias digitais devem ter como principal objetivo apoiar e não substituir os professores. Porque uma das grandes questões que se colocam hoje em dia é a possibilidade de termos uma educação sem professores em que os professores sejam substituídos por robôs ou por amigos digitais que desempenham essa função. Mas aí nós não nos devemos preocupar muito. A tecnologia sempre sonhou também com essa dimensão de substituição do professor. As máquinas de ensinar da década de 50 e 60, onde o Skinner, o psicólogo também, Interveio de uma forma uh, muito significativa, elas não se tornaram realidade. E o papel central da relação pedagógica que o professor é capaz de desenvolver juntamente com os alunos, essa, esse papel vai manter-se. E será a base do futuro da educação e das escolas, porque, de facto, aquilo que a pandemia se há alguma coisa que aprendemos com a pandemia, é que o ensino presencial e a relação pedagógica são o ADN da própria escola. E essa ideia de termos um ensino à distância, ou um ensino híbrido, ou um ensino remoto, que possa substituir o professor até, como se pretendeu em tempos no Brasil, no âmbito, de, no âmbito da, educação, da educação fundamental, não é? E essa ideia de substituir o professor é uma ideia peregrina que não tem, não poderá vingar, porque a escola ela tem que ser distinta ao nível daquilo que é a relação pedagógica, que é de facto o ADN da própria escola, da dimensão pedagógica, da aprendizagem, porque não há aprendizagem sem problemas, não há aprendizagem sem uma motivação e empenho de professores e alunos e também das famílias. E é essa aprendizagem que a pandemia nos dá é que as tecnologias não podem substituir os professores. Elas são recursos pedagógicos muito úteis, não as podemos negar, elas estão connosco. Se não estão connosco professores, estão com os alunos. Não há modo de negar e não há modo de deixar de utilizar o celular na sala de aula, não é? Porque... Esse, esse conhecimento, essa informação está no lado dos alunos. Agora o que temos é trazê-la para a escola, integrá-la e fazer dela um recurso e não uma, uh, um instrumento que possa substituir os professores e substituir uma escola que deixaria de ser escola e que se transformaria num centro privado de aprendizagem, em que a educação perderia a sua base pública, o seu fim público e o seu objetivo também público, de, no fundo, de promover a inclusão, a participação de todos. É esse o grande papel da educação e das escolas e do currículo, na minha perspectiva, não é?
0: É interessante como temos vários convidados, convidadas que vêm aqui para o nosso podcast do que tratar de assuntos diferentes, a gente já falou de tecnologia, a gente já falou de Paulo Freire, a gente falou de vários assuntos mas o fio condutor é sempre o mesmo, né? o conhecimento profundo sobre o direito e defesa do direito à educação, da educação como direito, e no fim vocês acabam concordando sem nem estarem conversando e sem nem estarem nos mesmos países então só queria deixar esse comentário aqui que tenho certeza que nossos ouvintes estão também pensando por aí, então um agradecimento enorme pela sua participação
2: Ok, obrigado pelo convite e foi com enorme prazer que estive aqui com vos. Muito obrigado
1: Você pode acessar as pesquisas produzidas por José Augusto Pacheco no site do Ministério do Minho A transcrição deste episódio está disponível no site da campanha e traduzida para inglês no site freshepodcast.com
0: as opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores e entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Fresh Ed e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
1: Se você gostou do Eduque, por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 para o Eduque na sua plataforma de podcast favorita. Isso nos ajuda muito, muito mesmo.
0: O Eduque tem produção executiva de Renan Simão e o Brain, Mariana Caselato, José Leite Neto e Rui da Silva são produtores. A música original do Eduque é de Joseph Minadeu, do Pattern Based Music.
1: O Eduque é financiado pelo Instituto de Educação da University College of London, pela NORA, que é a rede de políticas internacionais de cooperação educação e treinamento e por ouvintes como você.
0: Faça a sua doação em freshedpodcast.com.br ou em direitoaeducação.colabore.org. Obrigada pela sua atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
1: E Rui da Silva, pesquisador, presidente da Direção do Centro de Estudos Africanos do Universal de Porto, Portugal. Estaremos de volta no mês que vem. Até lá.